0: Mientras estoy repasando los datos que tienen que ver con cómo se, se ensanchan las propiedades de, de la SUBE, me estoy acordando de las barbaridades que decía la derecha cuando la SUBE apareció en nuestras vidas y que iba a ser un elemento de control ah, sí. para perseguirnos mañana, tarde y noche, mm -hmm. y que a partir de la SUBE se acababa la intimidad, se iba a violar la vida de cada uno. Bueno, esta locura, ya está listo, es como... Ponele la antivacuna, ¿no? Después, al día de hoy, tiene más de 130 millones de dosis aplicadas. Esas historias se derrotan. En realidad, la derrota la gente frente a, a las operaciones mediáticas. La termina derrotando la gente, ¿no? Bueno, ahora eh, tenemos una SUBE que, que evoluciona, que mejora la, la experiencia, que ha sido tan, tan virtuosa en el transporte público y que ahora necesita eh, una vueltita de tuerca sobre todo eh, en el tema de registro de tarjetas, carga de saldo, eh, puntos de venta, porque también han como, han como desaparecido, y conseguir la sube nueva es medio un, un, un problemita, sobre todo es un problema que, que tiene muchos turistas, hay mucha denuncia de turistas que dicen ¿Cómo viajo en el bondi? ¿Cómo me subo al, al bondi si no tengo la sube? Bueno, para hablar de todos estos temas y también por ahí para hacer memoria y ver dónde quedó aquel conflicto de, de hace no sé, mes y medio, dos meses, que tenía que ver con el destino de los subsidios, nuestra guita en manos de un par de empresarios que, que le daban como otro curso al río y la guita se iba para otro lado, está Diego Giuliano, Ministro de Transporte de la Nación. Diego, gracias por atendernos, buenos días, ¿cómo va?
1: ¿Cómo están? Un gusto grande saludarte a toda la audiencia también, por supuesto.
0: Bueno, si, si le parece, Diego, arrancamos por la sube que ensancha un poco esas propiedades que con la que supo nacer y, y darnos una mano para generar un, un viaje más, eso, más seguro esto tenía que ver me acuerdo en su momento pasamos de los robos a la máquina de moneda de la máquina de moneda a la sube sí. pero terminó teniendo un montón de propiedades que nos habilitan a viajar con la sube en el subte que bueno se ensancha el asunto
1: se ensancha porque la SUBE funciona como una política de Estado, es decir,
0: Bien.
1: la SUBE necesariamente tiene que ir actualizándose, tiene que ir generando mayor comodidad y sobre todo que, que la gente gane tiempo, ¿no? que es el gran objetivo del transporte público que tengamos más tiempo para hacer otras cosas en la vida además de trasladarnos de un lugar a otro cuando vamos a trabajar, cuando vamos a estudiar cuando hacemos cualquier tipo de trámite para lo que es necesario el transporte público de pasajeros sí. en este caso y hoy una sube que, que está expandida en 52 localidades de la Argentina eh, y eso es importante porque esa política de Estado comenzó encapsulada en la ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires en general y había que llevarla al país, al país eh, interior, sí. y eso es lo que hemos hecho en este tiempo. No solo llevar la tarjeta, que es algo que sí comenzó a hacerse hace tiempo, sino eh, llevar también los beneficios sociales de SUBE, porque se dio la paradoja de que se expandía la tarjeta SUBE, por ejemplo a, a Mendoza o a Santa Fe, pero no se expandían los beneficios sociales que solo quedaban encapsulados en Buenos Aires. Fue Una decisión nuestra, la del de, Ministerio de Transporte, la de eh, que el 55% de descuento que hoy se le hace a la tarifa para los jubilados, los pensionados, los excombatientes de Malvinas, las eh, trabajadoras domésticas, los trabajadores domésticos, que nunca tuvieron este beneficio, los excombatientes de Malvinas, ellos puedan tener acceso también a estos descuentos en todo el país. Esto lo hemos hecho en este tiempo. Además de esta actualización que, que, que ustedes planteaban muy bien, y que, y que tiene que ver con, eh, en este caso, la, la sube digital, es decir, una nueva app. Vieron que utilizamos mucho las aplicaciones uh -huh. a través del Play Store. Sí, sí. Bueno, había varias aplicaciones, hoy se está concentrando en una que ya se está aplicando a partir de hoy en Neuquén, una prueba experimental que después se lleva a toda la Argentina, uh -huh. en la cual vos podés, eh, a través de, de esa aplicación, registrar tu tarjeta, cargar el saldo, era un tema que se había discutido mucho en este año ¿no? y en los años anteriores, sí. que la accesibilidad al plástico, ¿no? ah. si, si encontrábamos o no tarjeta, eso se superó, hoy tenemos mayor cantidad de tarjetas, pero cuando uno llega a la carga por distintos medios, también se amplifican las opciones, hoy uno puede cargar el saldo con visa virtual, con, con banking, con una tarjeta de débito, es decir, hay, hay maneras de cargar y de validar la carga también, hacerlo en una... en una en, a bordo del mismo micro, que es la experiencia que hicimos en Reconquista en Santa Fe que ahora llevamos a todo el país. Es decir, nuevos beneficios para ahorrarle tiempo, para que con el teléfono puedas eh, directamente pagar acercando la tarjeta al celular, eh, pagar la, la, el viaje, eso también es lo que se está hoy desarrollando en esta aplicación. Y, y más, más eh, maneras de, de, de llegar al a la SUBE Es lo que, lo que la hace mucho más accesible Mucho más federal, mucho más democrática
0: Exactamente Nueva app SUBE, nueva aplicación SUBE La forma de entrar y poder este, navegar por, por la aplicación
1: Así es, validas carga, consultas tu saldo Muy bien. Eh, Y haces toda una cantidad de operaciones que antes había que hacerlo en tres pasos y hoy con la, con la app, con esta nueva app que se descarga, como digo, a través del Google, eh, inmediatamente accedes a los beneficios sube eh, y podés también encontrar otras, otras, otras opciones como la, la carga a bordo, que es, es también importante. Usted, antes usted conseguía la sube, sí. la cargaba en un kiosco y ahora, ahora tiene muchas más opciones. Y luego la tenía que validar en una, en una validadora de sube. Hoy, ah. con solamente ir a bordo del micro, experiencia que ahora se va a extender a los 14 millones de usuarios de sube, eh, va a poder conseguir eh, viajar sin, sin ninguna incomodidad. Ministro, ¿cualquier teléfono inteligente está
0: eh, puede digamos tiene la capacidad en su memoria para bajar esta aplicación o tiene que tener alguna especificación técnica especial?
1: Por el momento, y, y lo que han hecho los técnicos, es llegar al Android, eh, a las aplicaciones propias de la tecnología Android, de los teléfonos Android. Es decir, eh, no, no, no en, en, otro, en otro sistema. Eh, uh -huh. Se tiene que tener esta tecnología NFC que se llama la posibilidad de eh, la aproximación, no de la cercanía, de pagar con eh, nada más que acercar, apoyar la tarjeta en el teléfono. Uh -huh. Esto es, por eso esta es una opción, una manera de llegar, no es la única, conviven todas las demás, uh -huh. se, se puede seguir cargando la sube como la cargas todos los días, pero si tenés esta, eh, esta posibilidad de, del Android, que hoy, ustedes eh, eh, saben que el teléfono celular es eh, mayoritario en, en, en todas las personas, en la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, si tenés esta tecnología, podés hacerlo también con solamente tener el teléfono, y, y te diría más eh, también tenemos la, la posibilidad la experiencia que estamos haciendo en Paraná vamos a hacer en Paraná próximamente hoy estamos terminando Reconquista con carga a bordo iniciando hoy Neuquén con la nueva app eh, de la Sube y luego mm, llegaremos a, la, a lo que se llama la Sube débito que es con la misma tarjeta del Banco Nación de débito tener incorporada allí todos los beneficios Sube es decir, es una sub incorporada a tu tarjeta de débito. Eh, con lo cual también se amplía mucho más todas las posibilidades del, de la persona, del usuario de los servicios públicos.
0: Uh -huh. Por último, Diego, eh, yo decía, desapareció de las tapas de los diarios eh, el tema subsidios, eh, discusión que hace más o menos dos meses, mes y medio, fue fuerte, álgida y tenía que ver con un reordenamiento de la historia. ¿A, a, a dónde estamos parados frente a, a aquellos títulos de hace dos meses con relación a, al trabajo del presente?
1: Bueno, la, la agenda siempre se modifica, sobre todo después de las opciones electorales que vos tenés hoy en, en la calle, ¿no? Claro. Si acá hay eh, dos opciones electorales, Patricia Bullrich y ley, que plantean claramente eliminar los subsidios. Entonces ya la discusión no es cuánto es el subsidio, sino que si existe o no la, el derecho al subsidio.
0: Muy bien.
1: Y nosotros lo hemos planteado con claridad. Hoy una tarifa de transporte, de colectivo, por ejemplo, sin subsidio, es decir, costo puro, sí. como lo plantean ellos, hoy vale 700 pesos. Y para nosotros el, el, lo que significa el subsidio es una manera de achatar, de bajar la curva de la tarifa,
0: claro.
1: para que sea más accesible, porque hay un error de concepto, hay un error de lo que significa el análisis económico. Los economistas ortodoxos, como los que pertenecen a la oposición y lo vemos, los economistas profesionales que asisten a los candidatos, o a la candidata en este caso de, de, de Cambiemos, lo que plantean es un número muy duro, es decir, dicen, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta el transporte? ¿Y cuánto entra por el transporte? Y claro que ese es un número frío. Ahora, lo que nosotros analizamos es otra cuenta, que es la cuenta de lo que significa económicamente el transporte. Uh -huh. No es solamente lo que entra y lo que sale. Sí. Es ¿Qué beneficio tiene para el trabajador que como salario indirecto percibe justamente este subsidio? Exacto. Lo que sí es importante es que llegue al bolsillo del trabajador y la trabajadora, de la persona que es usuario del servicio.
0: Claro, eh, Eso que sí que tener es lo en que cuenta... estamos haciendo. Claro, no digo, tener en cuenta que un trabajador que utiliza dos colectivos para ir al laburo, estamos hablando sin subsidio, de casi 3.000 pesos. Por día,
1: por día. Por día. Ah. Y esto y esto, esto, ¿por qué el Estado está cerquita? Y tiene que estar cerca, tiene que estar... Porque además de ayudar al trabajador, también ayuda al empleador. Al que le llevas la oportunidad de que tenga, de que tenga esta, esta opción, de que reciba a trabajadores en su empresa... Eh, con, con un salario indirecto, que sí. es la, la, la baja de la tarifa. Ahora, este, este subsidio, primero, hay que eh, nos, ¿qué hicimos nosotros en la gestión? Primero es que esto eh, se federaliza a través de la SUBE. Muy bien. La mejor herramienta que tenemos para llegar a todo este beneficio social es justamente la tarjeta SUBE, porque, porque esa va al bolsillo del vecino, de la vecina que se sube al colectivo al tren. Sí. Es decir, es un subsidio directo. Directo. Directo, no, sí, no sí. tiene tanta sí, sí. intermediación, claro. ¿Sí? pero si de... eh, hay quienes piensan distinto eh. y son, son los que también se escuchan hoy que plantean que no subsidio o que privaticen la SUBE, como lo plantean algunos candidatos... Eh, eh, sí, sí. Que no 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 nos debe extrañar, porque si eh, quieren privatizar no, los ríos, sí. las calles, sí, los sí, órganos, señor. el sí, agua, señor. imagínense la sube. ¿no?
0: Ministro, para cerrar, un par de preguntas de los oyentes, sí, para un par de dudas. Breves. Una de ellas es de Mónica de Temperley, que le pide si se puede controlar un poco más sí. la frecuencia del roca y, en general, todo el transporte de la zona sur, que es bastante complejo llegar. Acá dice un suplicio nuestro oyente. Y otro de los mensajes de Rolando Saucedo dice necesitamos que vuelvan los trenes al norte santafesino, cargas y pasajeros.
1: Lo escucho, ministro. Bueno, el primero, <risa> claro, lo, lo bueno del sistema ferroviario es que, es que toda la sociedad, o buena parte de la sociedad, realmente se, se apodera del servicio ferroviario. Claro. Lo, lo, ...lo conoce, lo empieza a usar... ...esto es lo que estamos hablando del interior... ...en lo que, en lo que se trata del Roca... ...la verdad es que hay muchas obras que estamos haciendo... ...de modernización... ...de, de pasos bajo nivel para aumentar la velocidad... ...para mejorar eh, la frecuencia... ...la, la mayor dotación de, de lo que significa... ...tanto el personal como el material rodante... ...es decir... La inversión que hemos tenido estos últimos tres años y medio en materia ferroviaria ha sido una de las más altas de, de los últimos tiempos. Sí, sí. Y para lo que es el AMBA, tanto los, la, la política de paso bajo nivel, la electrificación, las inversiones que se han hecho, las nuevas estaciones, todo eso mejora la calidad del servicio. Uh -huh. En cuanto a, a cargas y pasajeros al interior del país, ustedes saben que en materia de cargas, el, trenes argentinos cargas hoy ha batido récords, récords de carga. Estamos en, en, una, en una carga que ha aumentado más del 56%, y eso baja costos logísticos. Claro. Eso baja, eso va, 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 al, va al, al precio de los productos, porque, porque baja fletes. Los trenes bajan el 30% de los fletes para comenzar a charlar. Y, y en pasajeros, bueno, yo cuando llegué al Ministerio de Transporte, el hoy ministro de economía, Sergio Massa uh -huh. fue el que me dijo ocupate de, de hacer, recuerdo porque yo empecé como, como secretario de transporte de hacer ocho trenes metropolitanos en el interior de la Argentina uh -huh. y vamos por el noveno uh -huh. la verdad es que en dos años y medio se han, se han podido realizar ejecutar trenes desde el tren de Córdoba, el de Rosario Cañada de Gómez el de, el Sal, el de Salta el de Gran Salta, uh -huh. que es un tren que va desde Güemes a Salta y a Campo Quijano, el tren del Valle en, en Neuquén, eh, el, el, como le decía, el, en Córdoba tiene el tren de las sierras, además del uh -huh. metropolitano de la ciudad. Uh -huh. En Paraná, es decir, hemos podido llegar a esos ocho trenes y estamos en el noveno, porque vamos a Laguna Paiva, Santa Fe. Quiero decir, hemos mejorado mucho lo que... La verdad es que en la gestión anterior se fue eliminando. En la gestión anterior se eliminaron se cerraron 12 ramales ferroviarios. Uh -huh. Y nosotros vamos ya por el ramal número 20 que estamos recuperando. Es una tarea que no se puede discontinuar.
0: Para no que, debería
1: discontinuarse.
0: Para que algún oyente por ahí medio olvidadizo eh, termine de entender lo que cuesta eh, 30 años después de las privatizaciones poner de pie el sistema que se tiró a la basura con la firma de un decreto eh, nos puede llevar un par de generaciones largas eh, es eso el, lo que implica tantas cosas decisiones, el voto eh, tener una mirada mucho más amplia de, de una propuesta política y económica porque insisto, la firma de un decreto eh, después ponerla de pie otra vez, volver al país previo a ese decreto nos puede llevar dos o tres generaciones no
1: sin duda, estas son políticas de Estado es? y, y cuando las cuando se discontinúan o cuando viene uno que piensa todo al revés. Sí. Imagínense lo que sería eh, cambiar la matriz en este sentido, ¿no? Claro. Decir, bueno, hasta ahora invertimos en trenes. Bueno, ahora viene otro que dice que hay que privatizar todo. Los uh -huh. trenes, si se privatizan, solamente van a los lugares de alta competitividad económica. Sí. Y es lo que hicieron. Uh -huh. Abandonaron el país federal sí. a raíz de esta idea de que solamente el tren va donde hay gente y recursos económicos. Sí, en realidad, eh, el tren va ahí también, pero tiene que completar un modelo de país que se integre y no uh -huh. que se desintegre se centralice, entonces después discutimos sobre las cosas que hemos, que hemos generado. Sí, Cuando sí. Eh, cerraron los ramales ferroviarios y no empezó esto solamente en la dictadura, fue en la dictadura, fue en los 90, en el año 2000, 2015 también se desmoronaron después del 17 las, las eh, inversiones ferroviarias. Eso da por resultado lo que vieron, lo que sí. vimos, una concentración brutal bueno, necesitamos un país con trenes porque somos el octavo país en extensión territorial claro del que mundo. Sí, claro, que sí. Y, y allí, allí el tren cumple un rol fundamental, bueno. por eso esta inversión fenomenal que ha hecho el, el gobierno argentino en el medio de una pandemia, en el medio de una guerra, en el medio de una sequía, la inversión ferroviaria, ferroviaria continúa.
0: Diego, muchas gracias por el diálogo, ¿eh? que tenga una muy buena mañana, pero muchas gracias por estos minutos de su tiempo.
1: Un saludo para todos ustedes siempre un placer.
0: El Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.